0: Este es el episodio que estabas esperando y que estábamos esperando porque hay muchos jugadores sumamente sobrevalorados y también sumamente infravalorados. Es momento de que mejores tu equipo. Necesitas ver este episodio ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Sí, un nuevo episodio de Buy and Cell, uno buenísimo porque en estos es cuando buscas tus tus cómo decirlo, como tus reservas para futuro, tus armas, tus armas futuras. Exactamente, porque Fantasy es un juego, un juego Exacto. en el que buscas el, herramientas o armas a mediano a largo plazo y a corto plazo también Y es por eso que ya vimos algunas en el episodio de ayer De Waivers, que si quieren ir a verlo Ahí está disponible en nuestras plataformas Sin ningún problema, pero ahorita Este episodio se centra en mejorar nuestro equipo Y no es rápido, es a futuro sí, claro. O sea, podría ser algún Hay unos de mediano plazo y hay unos a largo plazo Que, híjole me encanta cuando hablamos en esos episodios retomar situaciones que hemos dicho antes. Y me encanta tocar el tema de Tyler Locker. <risa> Tyler, Tyler Locker. Semana 1, explosiva. Semana 2, irreal. Semana 3, ay, horrible. Semana 4, adiós. 6 puntos fantasy. Qué horror. Espero que lo hayas vendido. Qué otra situación. Hill. Chariq Hill. Tariq lo Tariq. dijimos en el episodio de la semana pasada. Busquen a Chariq Hill. Va a ser difícil, pero haz el intento. Si tú llegaste a conseguir a Chavik Hill, mis respetos. Porque el que te lo vendió, seguramente se está dando de topes en la cabeza ahorita. Y otros jugadores. George Kittle. Claro, mala semana número 4. Pero después de lo que dio en la semana 3, pueden dar buenas semanas. Esta semana cambió porque otra vez Jim Samuel levantó la mano. Pero hay situaciones bien interesantes. Y en este hay justamente, y lo llegué a decir creo que en el primer episodio de Bayern un trade te debe de doler. Y tenemos unos jugadores que vaya que van a doler, pero podemos tener mejoras en nuestro equipo si los llegamos a vender o a comprar. Sí, y porque hoy en los que tenemos de comprar... Hay nombres muy pesados, muy pesados que parecería difícil, parecería difícil buscar un trade por ellos, pero es que analizando el por qué, por qué están aquí, ya no suena tan rebuscado. No, y <risa> suena bastante accesible. Son muy accesibles, y también, sí. justamente, hay jugadores que todos están como. Ay, es que ya mejor lo suelto. Nos han llegado preguntas de la semana pasada que ya tocáramos también a este jugador. Ajá. Ya suelto a E.J. Brown. <risa> ¿Qué? ¿Quieres soltar a Ej Brown? ¿En serio? Pues pásamelo yo si lo <risa> quiero. Dime qué liga estás porque ya sí. a mí me interesa AJ Brown. Sí sí. Entonces tengan cuidado justamente también me gusta este episodio porque es donde se ve la experiencia. En los trades es la experiencia. Cuando estás en Fantasy y eres nuevo, justamente es a ah, este jugador no me gusta, me están dando malas semanas, ah, lo suelto, ahí este parece que es una buena semana, ahí lo agarro, ahí este ya no me gusta tanto y lo suelto, y cambio de defensivo por acá y cambio de patear por acá y cambio de coreback. No, paciencia, sí. paciencia, y ahorita hay muy buenas situaciones en las que justo esos managers que son nuevos puedes agarrar y decir te doy este trade por este jugador y no vas a gastar mucho y tendrás grandes, grandes jugadores a futuro. Pero ya, basta, basta de cantinfleo de nuestra parte. <risa> Vámonos directo a buy and sell. ¿Qué les explicamos? Buy, nos hacemos referencia a los jugadores que debes de comprar. comprar. Es decir, jugadores que están sumamente sobrevalorados. No. Así. Infravalorados, perdón, ya me estoy confundiendo sí, sí, sí. Jugadores que están sumamente infravalorados ¿Por qué? Porque han dado malas semanas O porque no están dando el desempeño que habían prometido Recordemos que al principio de la, la de Fantasy estaba el draft Y en el draft había lo que se llamaba ADP Que es el Average Draft Position Que es el lugar en donde se están haciendo los jugadores Y hay muchos que están decepcionando por completo Y ya los tocaremos Pero vámonos a los jugadores que están infravalorados Y que debes de buscar conseguir sí. Y podrá ser difícil, pero haz el intento, porque si te sale, dan mejor a tu equipo. Sí. Y pues vámonos con el primero. Sí, jugadores, el primer jugador que contesta la pregunta ¿por quién puedo hacer un trade? Se llama DeAndre Swift. ¡Uh! DeAndre Swift. Sí, DeAndre Swift. Difícil. Sí. Mira, con DeAndre Swift pasa algo muy chistoso, uh -huh. porque no es un hombre pesado. Si estás okay. enfrentándote contra alguien que es nuevo en fantasy... No pareciera ser un hombre pesado como un Derek Henry... Alvin Kamara, Dalvin Cook... Sí, sí, sí. Pero si es alguien que sí ha visto las estadísticas... Pues entiende que Swift ha estado dentro de los top 10 mejores running backs... De las primeras tres semanas... Sí, más en ligas PPR... Entonces ahí sí podría ser un poquito difícil... Pero vamos a la situación importante... Pésima semana 4 en contra de Chicago... Sí, 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 sí... Malísima... Nada más 8.9 puntos fantasy... 8 attempts por tierra, 16 yardas, 2 yardas por acarreo sumamente bajas. Lo buscó 6 veces Jared Goff, atrapó 4 para 33 yardas, 8.2 yardas por recepción. Juego muy deficiente considerando lo que tú ya has mencionado muchísimas veces N veces que Dan Campbell el head coach dijo que se le va a dar más uso a Andrew Swift algo que no se vio reflejado para nada en ese juego en contra de los Bears y ya lo tocamos eso, ese tema lo hablamos en el episodio del lunes si ¿sí no me recuerdo en el episodio sí, de sí, decepciones sí. se habló bastante de Andrew Swift si quieren pueden ir a ver ahí el episodio están en nuestros este, episodios que subimos a lo largo de la semana subimos muchos pero por eso deben de estar suscritos al canal y también seguirnos en las plataformas de podcast pero sí. ¿Qué onda Dan campeón? ¿Para sí. cuándo? Sí, no. O sea, ahí... O sea, en este juego... Tuvo, tocó la misma cantidad de veces... Quien está detrás de él. Es Jamal Williams. Y ok, Jamal Williams... Está haciendo bien las cosas. O sea, yo creo que Jamal Williams no es que un, un running back que nada más ahí está estorbando. O sea, sí está haciendo bien las cosas, pero pues eso es malo para Swift. ¿Por qué? Porque si está haciendo bien las cosas Jamal Williams, pues a lo mejor ahí le puede llegar a quitar oportunidades. Yo consideraría que a partir de la próxima semana que es en contra de los Minnesota Vikings, y ya vimos lo que pudo hacer Nick Chubb y Karim Hunt, yo no dudo a lo que pueda hacer Swift, Se me hace... No sé si de mejor, más talentoso que ellos dos, pero yo creo que podría ponerlo a la par de talento con Karim Hunt. Tienen, mínimo los Detroit Lions, tienen la experiencia de mínimo en los primeros tres juegos de usar de una forma estúpida a sus corredores. Sí. Cosa que solamente están haciendo los Cleveland Browns de este, esta semana. De vámonos full corredores, corredores, corredores. Los Detroit Lions es lo único que tienen sí. y saben cómo hacerlo y saben cómo combinarlos. Y a diferencia de Nick Chubb los Detroit Lions tienen a un running back Uno que tiene muy buenas manos DeAndre Swift, y tú siempre lo has dicho DeAndre Swift es de los mejores running backs En cantidad de targets de la NFL En esta semana ya retomó Y cambió la posición, Najee Harris Se cambia al primer lugar en targets Tiene 34 targets en 4 juegos Pero en segundo lugar sigue estando DeAndre Swift Con 29 targets, en ligas PPR Es un gran número Sí, 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 sigue siendo una gran opción DeAndre Swift yo sé que en papel y viendo la dificultad de sus juegos que siguen e incluso para el resto de la temporada, puede no parecer muy favorable. Pero yo creo que en jugadores como D'Andre Swift cuando es lo único que tiene ese equipo de los Lions y cuando la mayoría de las oportunidades bien se las puede llevar a él, pues no me preocupo la dificultad del calendario. Y vamos justo a lo que decía al inicio. ¿Puede ser difícil conseguir a Swift? Sí pero te aseguro que lo vas a conseguir al precio más barato que va a estar dentro de las próximas semanas. Sí, de acuerdo. Entonces, ya lo dijiste, las 100 semanas se va a volver arriba, va a alcanzar otra vez su... Yo considero que es un suelo de 20 puntos sin ningún problema. Uh -huh. Entonces, ahorita te va a costar algo, claro que sí. Ya tocaremos a los jugadores que están sobrevalorados y que podrías dar en un trade para conseguir a Swift sin ningún problema. Pero en el futuro, Swift no te lo van a dar por nada del mundo. Sí, no. Entonces, Swift es un jugador que ahorita está... Entre comillas, este... Infravalorado, pero... Sí, yo considero que... De todos los que les vamos a mencionar a continuación... Podría ser que es el más difícil de conseguir. Podría ser. Yo... Hay uno como que ahí le hace segunda, ah, pero sí... sí. Sí, 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 sí. Pero sí podrá ser bastante difícil. Y ya se los dije al inicio, un trade te debe de doler. O sea, tú no quieras pedirle, oye, me puedes dar a Swift y te voy a dar a Naheem Hines. Y también te voy a dar a JJ Taylor, que acaba de llegar de los Patriots, que estuvo fombleando en el partido del domingo. Y también te puedo aumentar a Tevin Coleman, que era un vacuno de los Jets. No, por supuesto que no. No te lo van a aceptar. Pero para eso debes de ver los jugadores que están sobrevalorados. Así es. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente running back y bueno, de running backs es nada más tenemos dos y este es de los Carolina Panthers Chuba Hobart. Chuba Buba, Buba Hobart. el novato Hubbard. Uh, en contra de Dallas pésimas semanas. Sí, igual entró en el video del lunes de decepciones. Cierto. Sí, entró en el video de decepciones porque le fue muy nefasto y era porque lo, lo que se esperaba que podía hacer considerando que no está McCaffrey. De acuerdo. Nos esperamos más. Sí, sí. Justamente es un jugador que está fácil de conseguir. Este sí está fácil de conseguir. Sí, claro. Y justamente seguramente están preguntando, ¿por qué me están diciendo que consigue un Chuba Howard? Que solamente dio 9.1 puntos, que tuvo 13 acarreos para 57 yardas, y por aire solamente tuvo dos recepciones para 14 yardas. ¿Es en serio que quieren que vaya por ese jugador? Sí, sí queremos que vayas por ese jugador. ¿Por qué? Porque McCaffrey todavía se pierde esta semana. Uh -huh. En esta semana van contra los Eagles. ¿Y cómo les fue a Clyde O'Darceller en contra de los Eagles? Muy bien, ¿no? Fue o sea, muy bien. corriendo más de 100 yardas. Wow. Y Clyde Dorceler es un jugador inconstante y tuvo una buena semana justamente en contra de los Eagles. Entonces Chuba Hobart tiene todo el escenario para darnos un buen juego. Ojo, también tenía el escenario en contra de Dallas, por supuesto. Pero estamos hablando que Chuba Hobart es un jugador que sí puedes conseguir bastante barato. Que hasta lo puedes encontrar en agencia libre porque seguramente mucha gente lo soltó el día de ayer. Chécalo, si lo encuentras libre, agárralo Sigue siendo una buena opción en esta semana En contra de los Eagles Que a lo mejor y Hobart sí es uno de los jugadores que dijimos A lo mejor y no tanto a largo plazo Ah sí, este es de rápido, solamente sí. es ahorita Que McCaffrey todavía no está Necesitamos ver que McCaffrey ya esté el 100 y después que pase eso Pues no tendrá relevancia sí. Pero para el precio que te lo vas a conseguir ahorita Seguramente tienes un Troy Sermon por ahí Se lo puedes cambiar por un chuba Hobart Sí, me gusta muchísimo más y a futuro si llega a tocarse otra vez McCaffrey, pues Chuba Hobart, relevancia. Así es. Y pues ya llegamos a decir cosillas importantes que justo la temporada pasada Mike Davis tuvo relevancia tres semanas al principio y después se cayó horrible. Pues Yo siento que Chuba va al revés. Sí, de Y acuerdo. tiene mucho potencial en college, le fue muchísimo mejor que a Mike Davis. Entonces Chuba Hobart es un jugador que está infravalorado y que podrías conseguir bastante barato, bastante, sino que gratis. ¿Qué te parece? Nos vamos a los receptores Sí, los receptores Empezando con uno de los Chicago Bears ¿Qué repite? Repite, Allen Robinson ¿Por qué quieren que vaya Por Allen Robinson otra vez? Solamente me dio nueve puntos fantasy Lo buscaron tres veces y atrapó Esos tres targets, generó 63 yardas 21 yardas por recepción ¿En serio quieren que vaya a conseguir Un receptor que solamente tiene tres targets? Es que estás hablando De Allen Robinson Exactamente. O sea, no es cualquier receptor. Y ya lo dijimos. Allen Robinson ha demostrado ser lo suficientemente eficiente con malos corey backs. Así es. Trubisky. Sí, sí, sí. sí. O sea, y Justin Fields ya se vio muchísimo mejor esta Mucho. semana. Sí, o sea, no es el Justin Fields que vimos hace dos semanas. Claro que se debe que fue un rival completamente diferente. O sea, Miles Garrett y Jadebon Clowney de los Browns estuvieron todo el día presionándolo. Algo que no hicieron los Detroit Lions. Así que, pues, eh, se prestó el escenario... ...para que Fields jugara mejor... ...y quien le fuera mejor fue Darnell Mooney... ...no fue Allen Robinson. Es que, vamos, te voy a dejar que digas... ...¿cuál es lo atractivo de Justin Fields? Perdón que lo repitamos tanto, pero es necesario que lo repitamos. ¿Cuál es lo atractivo de Justin Fields en college? Sí, jugadas largas, jugadas grandes... ...jugadas explosivas. Darnell Mooney se las está llevando. Allen Robinson todavía no. Pero a ver, ¿por qué hacer un trade por él? Porque está jugando pésimo. Y eso... Aunque suene feo, es atractivo. Es la misma situación que está pasando con AJ Brown, por ejemplo. AJ Brown no está jugando porque está lesionado, pero ha dado malas semanas. Allen Robinson está jugando mal. Uh -huh. Pésimo. Y lo acabas de decir bien. Solamente tres targets. Pero eso debe de subir. Yo sigo esperando que eso suba. Lo hemos dicho. Los Warriors son inconstantes. Y obviamente va a ser inconstante cuando todavía no encuentra una química con un coreback. Sí, no. Claro, Darren Mooney ya lo dijimos Estuvo en los jueves del día de ayer Y si lo agarraste, excelente Pero Allen Robinson todavía es un jugador que puedes conseguir Y está estúpidamente barato Sí. Muy muy barato sí. Hay gente que lo está soltando por un KJ Osborne Por ejemplo, por un Terence Marshall Y la verdad prefiero tener un wide receiver 1 A un wide receiver 3 de los equipos sí. entonces Y nada más para Todavía echarle más estrellitas Y más polvo de hada a Allen Robinson, tiene el segundo calendario Más fácil para el resto de la temporada Con eso les decimos todos Y ya deben ir por Allen Robinson Ojo, va a llegar el momento en que dé un juego explosivo Y ya no lo vas a conseguir este precio sí, Allen no. Robinson es importante que vayas por él Sí, o sea, no se va a quedar así Vamos con el siguiente jugador Que este a ti te gusta bastante ah, Nos gusta bastante Porque bueno, no, no, era, no, era no, un no, jugador no. que nos encantaba Viene sí. de Alabama y se llama Jalen Waddle De los Miami Dolphins ¿Qué pasó con Jalen Waddle? Igual lo tocamos, justo, <ríe> es muy chistoso Porque muchos jugadores que tocamos en los decepciones Ajá. Están aquí porque han sido lo suficientemente decepcionantes... Como para que la gente ya no los considere... Sí. Pero son joyitas... Jalen Waddle en contra de los Colts... Solamente dio 6.3 puntos fantasy... Tuvo 4 targets y agarró 3 de esos targets... Y generó 33 yardas para 11 yardas por recepción... Algo bastante malo... Pero justamente el lunes les hacía una comparativa... Eh, cuando se lesiona un wide receiver del equipo... Cambia mucho el script... Uh -huh. El script estaba hecho para que Waddle diera muchos puntos... Es lo mismo. Les ponía el ejemplo del de jueves de la semana pasada. Lo que sucedió con el atacadero de los Jaguars. Se lesiona a DJ Shark y se le acaba el potencial a Mervyn Jones. Que tiene un script impresionante. Entonces, Jalen Waddle va a mejorar sí o sí. Jacob Brissett jugó de una forma horrible. Sí. Decepcionante. Estuvo sí. jugando... Tochando Como si estuviera en el recreo Muy, muy malo Y justamente cuando tuvo el fútbol Él sabía que estaba jugando horrendo Y le sudó Porque me le iban a sentar sí, Estoy seguro sí. que le iban a sentar Sí, sí, sí Entonces Jalen Waddle En contra de Tampa Bay Tiene un escenario muy bueno Sí, o sea Como bien lo dijiste Jacoby Brissett jugó nefasto Y la semana pasada en contra Bueno, hace dos semanas En contra de los Riders Jugó muchísimo mejor Fue un juego más cerrado Y en ese juego tú lo dijiste ¿A quién, quién fue su target favorito? Jalen Waddle Jalen Waddell, 35 por ciento del target sure. Sí. Y las próximas tres semanas tiene el calendario más fácil. O sea, ¿contra quién va? Ya lo dijiste, Tampa Bay. Ya vimos lo que pudo hacer Jacoby Myers, Nelson Aguilar y Kendrick Byrne. Que ojo, lo hicieron eso. Y Jacobi Myers tuvo ocho targets en un clima horrendo. Exacto, sí. O sea, se prestó para que no fuera tan explosivo ese juego. Y Sherman no hizo nada. Los van contra los Buccaneers. Luego contra los Jacksonville Jaguars. Y contra los Atlanta Falcons. Rivales sumamente fáciles. Wow, se va a ir para arriba. Es el momento más barato que va a estar mínimo de aquí hasta dentro de... Cuatro semanas. Sí, o sea, la próxima semana ya va a regresar a su. Bueno, incluso muchísimo mejor va a regresar a Jalen Waddle a partir de la próxima semana. Sí, y el, el, el 17 de octubre es la semana tentativa para que ya regrese tú a Togo Bailoa, entonces tú va a mejorar. O sea, que es Jalen Waddle? Resultados instantáneos a futuro y bien a largo plazo. Sí, es un buen jugador. La verdad es de los que más me gusta para poder conseguir y considero realista que se pueda conseguir. Siguiente. Vamos con el tercer wide receiver, que está baratito, baratito, y justamente es el que está en la portada de nuestro podcast, el que está en la portada, y en la pantalla de si nos están viendo a través de YouTube. Estamos hablando de los Arizona Cardinals, de Andre Hopkins. Andre Hopkins, que a ver, y esta a lo mejor es un poco difícil que te lo den por el nombre. Pasa lo mismo que la semana pasada que hablamos de Hill sí, sí, o sea va a estar muy difícil que a lo mejor y te lo den porque es de Andre Hopkins ese nombre pesa, pero le he estado yendo muy mal estas últimas muy dos semanas mal. o sea yo entiendo que esta, bueno la semana pasada, la 4 dio 10 puntos, 7 puntos fantasy que pues no suenan tan mal pero para un jugador que es un 2 wide receiver 1, es pésimo, malísimos es pésimo, pero sí tuvo volumen sí, bastante volumen, lo buscó 7 veces en Murray atrapó 4 para 67 yardas Así que, pues sigue teniendo el volumen Andrew Hopkins. La semana pasada yo creo que fue una decepción. Bueno, hace dos contra los Jaguars porque estuvo limitado. Estuvo tocado y factor Gillian Ramsey en la semana número cuatro. Así es. Que le supo jugar, ¿eh? Sí. 10 puntos a Gillian Ramsey. Sí, es a jugar. Sí, 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 sí. Pregúntenle cómo fue a Christian Kirk. Pésimo, ¿no? Kirk le fue nefasto, no hizo nada. Este, van en contra de los 49ers en la semana número cinco. Uh -huh. Yo creo que les va a ir mucho mejor. Deben de mejorar bastante en contra de los 49ers Si un problema han tenido los 49ers Es justamente en el ataque aéreo Como le fue a DK Metcalf Le fue muy bien ¿Pudieron apagar a Tyler Lockett? Claro que sí Pero el core que tiene de wide receiver los Cardinals Es muchísimo mejor que el que tiene los Seattle Seahawks sí. Entonces los 49ers les va a doler Todo el ataque que les van a estar eh, dando A través del aire Entonces Lo dijimos Lo mismo que pasó contra Rick Hill la semana pasada Inténtalo no pierdes nada, si te sale, gran jugador si no te sale, pues te quedas igual sí completamente de entonces acuerdo. Hopkins es una opción y como extra nada más en los wide receivers habíamos dicho a AJ Brown ah claro, AJ Brown es alguien que debes de conseguir obviamente no ha jugado por supuesto porque tiene una lesión, pero va a regresar en la, sema, en la temporada número del 2020, estuvo tocado muchas semanas, se llegó a estar cuestionable, pero terminó jugando y dio grandes números, el wide receiver uno de los Titans sigue siendo y seguirá siendo por todo el resto de la temporada. A.J. Brown. Julio Jones claro que amenaza. Pero A.J. Brown tiene gran escenario. Sí, o sea, y viene de dar juegos malísimos. 7.3 puntos fantasy y tres punto puntos fantasy. Y se lesiona. Sí, yo creo que él sí está muy barato. ¿Y contra quién van en las próximas semanas? Sí, o los sea, Estados sencillísimo. Titans. Contra los Jets. ¿Jugaron esta semana contra los Jets? Exacto, jugaron contra los Jets. Van contra los Jaguars. Contra los Bills. Kansas City. Pero Kansas City nos están mostrando que sean muy buenos en contra de los wide receivers. Uh -huh. Entonces, A.J. Brown tiene mucho potencial. Sí. Podrían buscarlo también ahí y podría ser un poquito más fácil que se los den. Obviamente, considera que lo vas a agarrar para que esté un poquito en la banca, pero tendrá mucho potencial después. Vamos con los Tyrens. Los Tyrens, que este me gusta, esta opción me gusta bastante porque siento que este es un jugador que me atrae mucho si comprarlo barato. Y le ha estado yendo muy mal también. Hablando de los Detroit Lions, TJ Hawkinson. Sí. Interesante lo de TJ Hawkinson porque yo no pensé al inicio de la temporada que hubiera, eh, fuera a haber alguna situación en la que pudiera conseguir barato a TJ Hawkinson. Sí, no. Y ya está pasando. Sí, ya está pasando. Y... ¿Cómo le ha ido en las semanas pasadas? Sí, o sea, esta semana, bueno, la pasada, la semana 4, 8.2 puntos fantasy. Lo buscó 8 veces Jared Goff, muy buenas. Atrapó la mitad, 4 para 42 yardas. O sea, hace 10.5 yardas por recepción. Y en la semana pasada, 3 puntos, Fantasy. Exacto. O sea, 3 puntos y, y la semana 4, 8.2. O sea, muy malos puntos. O sea... Yo creo que Hawkinson no lo vas a encontrar más barato. O sea, está jugando... No quiero decir pésimo, porque Jared Goff siento que está haciendo la Es lo que pasó, la razón. Lo que pasó con este Odell Beckham este, y Baker Mayfield en la semana número 4. Baker Mayfield jugó basura. Sí. Horrible. Jared Goff jugó pésimo y le afectó a Swift y le afectó a TJ Hawkinson. y Pero pues debe de mejorar. Sí, va, va a mejorar 100%. O sea, tiene el octavo calendario más sencillo para el resto de la temporada. O sea, tiene un calendario excelente TJ Hawkinson. Si lo puedes conseguir barato, adelante, o sea, si te lo ofrecen, que ya no lo quiera alguno de los managers de tu liga, acéptaselo, o sea, 100% de acuerdo contigo y pues podrás armar ahí un paquetillo para que sí te lo puedan dar y pues bueno, tendrías un gran tyrant si es que estás necesitado en esa posición. Eh, un extra me gustaría agregar, ya son todos los jugadores que les traemos que están infravalorados, a largo del Beckham. O del Beckham Me gustaría hablar de del Beckham Van a encontrar los Chargers la próxima semana Y considero que pueden dar ahí buenos puntillos Y pues lo sigo diciendo Baker Mayfield fue pésimo en la semana 4 Yo creo que eso va a cambiar Y los Chargers lo seguirá teniendo ahí Y obviamente van a ser ya las últimas semanas Que lo veamos en Jarvis Landry Pero considero que vale la pena Va a estar sumamente barato Son esos jugadores que como están tan 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 baratos Que vale la pena el riesgo ¿Qué te parece si ahora nos vamos a los jugadores Que debes de Vender las piezas con las cuales puedes Armar un trade para conseguir A los jugadores que te acabamos de decir Que no nos vamos a meter y no nos vamos a estar diciendo Ay sí tienes que vender a T.Y. Johnson no, no tienes que vender a Tyson Williams No obviamente no, vámonos con nombres importantes sí. Si vamos a hacer trades hay que ser serios y No <risa> sí. me sirve de nada que me esté diciendo Oye te cambio a Este no sé A Wayne Gallman por este de Derek Derrick Henry <risa> No, no, no. A ver, vamos con el lugar sí, número uno. Sí, sí, sí. Vámonos con los Kansas City Chiefs, Clyde Edwards-Heller. Sí. Que Clyde Edwards-Heller repite. Y justamente repite, y en el episodio de la semana pasada les dijimos que iba a repetir. Les dijimos, Clyde Edwards-Heller, ojo, está teniendo semanas explosivas, pero no va a ser constante. No lo está demostrando. Mucho cuidado Empiécenlo a calar desde esta semana Estamos hablando de la semana 4 Porque en la siguiente semana va a dar un buen juego Y la semana 4 dio un buen juego Dio 19.4 puntos fantasy 14 acarreos 102 yardas 7.3 yardas por acarreo Lo buscaron tres veces por aire y agarró dos pases Generó 12 yardas 6 yardas por recepción Y un touchdown por aire Gran semana Sí, una muy buena semana por parte de Clyde Edwards. -Seller. Repite, dos semanas buenas sí, 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 sí. dos semanas buenísimas y por eso es el punto exacto donde ya lo tienes que vender, si cae porque quisiste volver a confiar en él y es como, ay no, es que me siento muy seguro con él ¿qué tal si me vuelve a dar esos puntos? no, no eso no va a pasar, no ¿contra va a pasar. quién van? o sea, las siguientes dos semanas van contra Buffalo y Washington, oh, y las próximas tres semanas tienen el calendario tienen, bueno, los Chiefs en general para los running backs, y el calendario más difícil para running backs, entonces ya, ahorita es su punto más alto que estará Swift en mínimo esta sem primera semana semanas De Fantasy Vale la pena Que busques algo Más seguro Puedes conseguir Algo mucho más seguro Que un Clyde Edwards Sin ningún pro problema Entonces aprovecha Que ya hizo 19 puntos Sí Es momento de cambiarlo sí, sí, Y sí. también No solamente Las primeras tres semanas tiene el calendario Más difícil Por el resto de la temporada tiene el octavo calendario Más difícil Para Running Backs sí. Ahí se las dejamos Al costo Y también pues ¿Quién llega? Josh Gordon. Veremos qué pasa. Así Pero, es. pues, más elementos al ataque aéreo que le quitarán oportunidades a Clyde Edward Scheller mínimo por aire. Que sí, de por sí son bastante pocas. Pues mira, empeora todo. Debes de vender a Clyde Edward Scheller. Y no quiero regresar en la próxima semana y decirles por qué no vendieron a Clyde Edward Scheller. <risa> Pero bueno, vamos con el siguiente running back. Siguiente que es el del Washington Football Team y es Antonio Gibson. Antonio Gibson que... Oye, pero es que no me decepcionó. No me ha decepcionado desde la semana número 3. Sí, en la semana número 3 tuvo una escapada de 72 yardas por una recepción que terminó en touchdown. Por eso consiguió lo que consiguió. En la semana número 4 tuvo 14 acarreos para 63 yardas. 4.5 yardas por acarreo, que es bueno. También por ahí lo buscaron dos veces. Atrapó dos pases para 12 yardas. Tuvo un touchdown por tierra. Eso le generó 15.5 puntos. Fantasy. Sí, pero bueno, como bien lo mencionamos en el live del domingo por sí, la mañana, Taylor Heineke no busca mucho a Antonio Gibson, o sea, su upside que tenía por aire y ese uso que le iban a dar como Christian McCaffrey, no, o sea, es, fue completamente falso. ¿Y qué sucedió? En la semana número 3, ay, no me acuerdo cuánto target subo, pero no subió más de 4, y en esa semana llegó Curtis Samuel. Cayó a dos targets. Sí, y Curtis Samuel llegó para quedarse. No es que nada más, o sea, vaya que dijeron, ah, vamos a ver qué tal juega. No, no es un buen jugador, ¿eh? Sí, es un muy buen jugador. Le va a quitar oportunidades. Y pues algo que se vio en este juego contra Atlanta también, o sea, fue un juego bastante cerrado y como bien tú lo dijiste, cuando son juegos cerrados en los últimos minutos, ¿quién entra en la posición de running back? J.D. McKissick. J.D. McKissick es el running back de elección en los drills de dos minutos justamente y que dio una escapada de más de 40 yardas para Touchdown. Lo mismo que dio en la semana número 2, amenazas para Gibson. Sí. Si es un juego cerrado, no te esperes algo más. Por ejemplo, si se ponen cerrados juegos de otros equipos, qué bueno porque mi jugador va a tener más soporte. Oportunidades, pero con Gibson no aplica es momento de venderlo, semana 5 van en contra de los Saints, entonces considéralo es un buen elemento para que puedas vender vámonos con el siguiente running back que como siempre se los decimos este está en la portada de nuestro podcast y está en sus pantallas Si nos están viendo por YouTube, que suscríbanse por favor, nos ayudan mucho suscribiéndose por favor, sí, sí. ahorita suscríbanse, vamos a hablar de los Cleveland Browns y Karim Hunt Karim Hunt, que es un nombre pesado también, porque a este señor le ha estado yendo muy bien las últimas dos semanas en específico. ¿Les va a doler soltar a Karim Hunt? Claro que sí les va a doler soltar a Karim Hunt, pero cuando te duele soltar a un jugador, puedes obtener mucho, mucho mejores jugadores. Sí, ¿y por qué Karim Hunt? Vamos a recapitular un poco lo que dicen contra los Minnesota Vikings. Tuvo 14 attempts por tierra, 69 yardas, 4.9 yardas por attempt. Por aire lo buscó Baker Mayfield cuatro veces. Atrapó dos para 17 yardas. En total tuvo un touchdown. O sea, hace 16.6 puntos fantasy. Y recordemos que hace dos semanas tuvo una semana de 20... Me parece que de 24 puntos fantasy. Sí, tuvo una semana de 27.5 puntos fantasy 27. contra Chicago. Sí, o sea, viene Karim Hound de dos juegos bastante buenos. Yo creo que lo puedes vender ahora en este preciso momento. O sea, ve ahorita ya y... Véndelo a quien veas que tiene unos jugadores que ya te dijimos. Que no sé, ¿eh? justamente pasa lo que sucedió con Clyde Howard la semana pasada. Ojo, es un jugador que debes de empezar a ver. Que ahorita tienes un gran momento para vender a Karim. Hunt estoy de acuerdo contigo. Sí. Ya es una gran situación. ¿Por qué? Porque necesitas jugadores que sean constantes. Yo ahorita voy a retomar este punto. Uh -huh. La próxima semana van en contra de los Chargers. Una pésima defensiva en contra de los running backs. Entonces te podrías esperar todavía una semana más que te genere muchos puntos. Te podrías esperar para que te dé una semana igual de cerca de los 20 puntos y lo puedas vender. Pero aquí entra justo lo que tú estás diciendo. Es momento de que lo vendas. ¿Por qué? Porque ya va a regresar Javis Landry. Y si le ha ido bien a Karim Hunt, es por la ausencia de Jarvis Landry. Por muy ilógico que parezca que la ausencia de un wide receiver te beneficie tanto un running back, sí, sí está pasando. Porque Karim Hunt está teniendo mucha relevancia por el pase. En la semana número 3 tuvo 7 targets. Y en esta semana también lo estuvieron buscando por el pase. Que también recordemos que fue un script bastante raro. Pero siguió teniendo 4 targets para dos recepciones, 17 yardas. Siguen siendo puntos ahí importantes. Sí, o sea, y recordemos que sigue estando ahí atrás de Nick Chubb. Eso no ha cambiado... Y pues precisamente lo que dijiste, Jarvis Landry, no está él, yo creo que cuando regrese Karim Hunt estas actuaciones que está teniendo no las va a volver a repetir, así que pues, si lo puedes vender ya o esperarte una semana más a que suba un poco más su valor pues de acuerdo, pero pues podrás hacerlo de una vez pero ya te podré empezar a tirar, es que ya regresa Jarvis Landry, y ya, no ya no va a tener esos puntos Exacto. entonces ahí ojo si decides venderlo ahorita sin factor Jarvis Landry o a la próxima semana con factor Jarvis Landry pero vamos a ponerlos en contexto, ¿Por qué, qué le estamos diciendo que vendamos un jugador que está produciendo 20 puntos en promedio fantasy, en el 2020 también tuvo sus semanas de 20 puntos que ojo eh, no estamos diciendo que Hunt sea malo, sino que ahorita lo puedes vender a un precio de un running back que te genera más de 20 puntos, que por eso podrías obtener muy buenos running backs. Por eso algunos obtuvieron a Zeke Elliott. Por algunos obtuvieron a Najee Harris. O sea, puedes obtener cosas bastante sólidas. Un Dalvin Cook a lo mejor. Sí, que si le subes ahí y le metes a algún otro jugador de los que ahorita vamos a hablar. puedes obtener buenas cosas. Que eso es lo que se busca precisamente con estos trades. O sea, no precisamente soltar a jugadores que vienen bien nada más. Porque... porque sí. Por su nombre. Y porque sí. O sea, es para buscar solidez no sé si sea la palabra correcta pero algo más sólido algo más constante algo más que no te dé miedo si dudar en sacarlo por alguien más o no exactamente a lo mejor puedes haber conseguido un Charlie kill a cambio de karim hunt sí. si no nos hubiera dado estas semanas entonces hay muchas cosas que puedes conseguir ahí ojo eh, Karim Hunt, ¿cuál es su media? ¿O cuál es la base de puntos que nos tenía acostumbrados? Pues la temporada pasada más o menos la media de Karim Hunt estaba alrededor de los 15 puntos, entonces vean eso, ahorita está por los 20 y la, la temporada pasada eran los 15 y hasta un poquito abajo, si nos vamos, este, por ejemplo en la semana 14 en contra de Baltimore tuvo 29 puntos, la siguiente en contra de Gigantes cayó a 5 puntos después cayó, bueno, contra los Jets 14 puntos, contra Pittsburgh 5 puntos y después repitió en un partido ahí que nos encantó en contra de Pittsburgh, 10 19 puntos. O sea, vean que sí nos llegó a dar juegos explosivos de más de 20 puntos como ahorita, pero tuvo semanas de 7 puntos, 9 puntos, 9 puntos, 6 puntos, 8 puntos, 5 puntos, luego tuvo 14, 19, 18. O sea, vean que no es normal que nos genere esto. Factor Jarvis Landry está influyendo y va a cambiar y va a regresar a su basal. Y su basal son promedio 15 puntos. Y si lo puedes vender ahorita como un running back que genera en promedio más de 20 puntos, es un gran trade. Sí, 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 completamente de acuerdo. Vámonos ahora con los wide receivers. Los wide receivers empezando por uno de los New York Jets. Que repite. Corey Davis. No repite este de la semana pasada. Lo metimos en los, nuestro primer este buy and sell. Exacto. Corey Davis generó 23 puntos. Tuvo 7 targets para 4 recepciones. 111 yardas. 27.8 yardas por recepción. Y un touchdown. Le fue muy bien. Sí, 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 o sea, en este, yo me acuerdo lo puse en mis starts y el que lo haya puesto en mis starts no quiere decir que a lo mejor y te lo quedes, o sea, si lo tenías era para que lo empezaras esa semana porque se habló de esa semana y ya, ya, cambia la página Exactamente Ya es otra semana, ya es es una temporada larga, así que Corey Davis llegó el momento de venderlo otra vez porque, porque a ver, sí es, sigue faltando ahí el Ayamur Sigue sí, faltando a el Ayamur, que no es un jugador X que, a pesar de que no ha he hecho nada, no vaya a influir en lo que pueda hacer Corey Davis. O sea, es un jugador que lo draftearon en rounds tempranos en el mes de abril, los Jets. Así que yo creo que sí le puede llegar a limitar sus oportunidades. Y además, ya, ya regresó Jamison Crowder. Jamison Crowder, que en ese juego en contra de los Titans, fue quien tuvo más targets. 9. Abajo estuvo Corey Davis con 7, pero pues ya vimos que Jamison Crowder sigue siendo la opción principal en ese equipo. Así es. Entonces, ¿él haya muerto poco jugó? Exacto. Sí, el Iamor tampoco jugó. Entonces, bueno, pues sí, es momento de vender a Corey Davis. No es tan estable. Y bueno, los Jets ganaron por fin, pero no volverá a suceder. Semana favorable en contra de los Atlanta Falcons en la semana 5. Por supuesto, ¿podré tener un buen juego? Claro que sí, pero pues la verdad no me la voy a seguir jugando con un jugador bastante inconstante. Prefiero tener algo más sólido, más confiable. Y qué mejor. Ahorita aprovechando que se está. Que dio unas pésimas semanas CD Lamp. Sí. Que dio muy malas semanas o que también. AJ Brown, por ejemplo, esos tres me gustan. Y regresando un poco a esto que acabas de decir con Karim Hunt, precisamente yo creo que un argumento que podrás usar es que si sí, sí es en estar Jarvis Landry la siguiente semana viene un juego muy favorable para los Cleveland Browns, así que podrías usarlo como argumento y tener algo más sólido a futuro. Sí, es lo que les dijimos los, char los Chargers, si van con los Chargers Exacto. son de los peores en otros running backs entonces usa ese argumento vámonos con el siguiente wide receiver de los Baltimore Ravens Marquise Hollywood Brown. Sí, Marquise Brown que ha estado brillando mucho. O sea, le ha estado yendo muy bien. Lamar Jackson lo ha estado buscando, yo diría que pocas veces. Pocas veces y si Para la... lo que debería, Ajá. son pocas. Sí. Sí, para lo que debería. ¿Y por qué? Porque es muy dependiente de jugadas explosivas y del touchdown. Y eso no te gusta para un wide receiver. No. Y estás teniendo un wide receiver que tuvo 19.1 puntos en la semana 4, 5 targets, de los cuales agarró 4, para 91 yardas, generando 22.8 yardas por recepción. Y el touchdown que estás diciendo, es momento de venderlo. Sí, no. Porque no solamente es que dependa de touchdowns y de jugadas grandes. Sino que viene ahí un wide receiver novatito que nos encanta y que es muy bueno atrapando. Rashad Bateman. Rashad Bateman, que ya lo quiero ver. Ya, ya lo quiero ver en acción. Y le quitará, o sea, justamente, jalaron a Rashad Bateman para tomar la posición de un wide receiver 2 y competirle al wide receiver 1. Sí. Y esa competencia, si tú estás teniendo cinco targets sin competencia sólida, claro tienes a Sammy Watkins, pero no es algo serio. Cuando te llegue una competencia seria... Se te van a complicar las cosas Claro, fue contra Denver y eso fue muy bueno Es un argumento que puedes usar para vender a Marquis Brown Oye, tengo a Marquise Brown Que en contra de Denver, que es una gran defensiva Y dio 19 puntos Contra otro equipo puede dar algo más, los Colts entonces Que van en contra De los Colts De la semana 5 Entonces Puedes venderlo sí. Al Sol Bima Le va a quitar oportunidades Y se va a caer Y lo que dijimos O sea Esas 22.8 yardas Por recepción Es un número Bastante grande Eso es Jugadas explosivas Y me acuerdo B, Viendo el partido Ese touchdown Que se llevó Fue una atrapada irreal O sea Fue sí, una atrapada fue irreal Pero pues O sea No vas a repetir eso En todos los partidos Estoy de acuerdo contigo entonces, vender a Marquis Brown. Vamos sí. con el último jugador de nuestros jugadores que están sobrevalorados. Que este también, si lo tienes, va a doler porque le he leído bastante bien. Estamos hablando de los Tampa Bay Buccaneers y Mike Evans. Mike Evans. Gran juego en contra de los Patriots. Tuvo 12 targets para 7 recepciones, 75 yardas. Un promedio de 10.7 yardas por recepción. La más larga de 28 yardas. Sí. Si ustedes vieron el partido, que seguramente lo vieron porque sí, todo el claro. mundo lo vio... Lo buscó de una forma increíblemente estúpida al principio del partido. Sí, lo buscó muchas veces Tom Brady. Claro que sigue faltando ahí Rob Gronkowski porque también buscó mucho a Cameron Braid. A Cameron sí. Si no hizo nada a Cameron Braid fue porque a él se le cayeron y porque pues, pues, simplemente no es Rob Gronkowski. Exactamente. También buscó mucho a Leonard Fournette. Se quedó muy corto con Chris Godwin. Sí, Godwin sí se quedó bastante corto. Y ahí radica la situación de la que estamos hablando. Sí, exacto. O sea, o sea, Godwin no se va a quedar así. Anthony Brown le fue muy bien también. Pero Mike Evans, pues... O sea, siento que es un jugador que... Claro que hizo buenos puntos, pero... Siento que en ocasiones, precisamente... Llega a ser un poco dependiente del touchdown. Es muy dependiente del touchdown. Justamente cuando estábamos hablando de los rankings de wide receivers... Lo dijimos, el de los más dependientes a touchdowns... Como Adam Thielen... Es Mike Evans... Sumamente dependiente de Touchdown Yo dije, yo me por él, me gusta ¿Por qué? Porque tiene mucho potencial Lo buscan aunque sea una vez por partido en el Touchdown Y eso me encanta Pero recordemos la temporada pasada Daba juegos de repente de 20 puntos Y se caía a 8, luego 17, 40 Y luego 7 puntos, luego 7 puntos Luego 25 puntos, luego 15 puntos Luego 2 puntos, luego 5 puntos Eso es lo que podemos esperar de Mike Evans Son muy buenos puntos, claro que sí Es un gran wide receiver, claro que sí Pero puedes conseguir algo más constante, claro que sí, entonces Mike Evans, o sea, no se trata que vayas a empeorar en tu equipo a, empeorar tu equipo, a lo mejor puedes conseguir un wide receiver que igual esté generando un promedio esos 20 puntos, que es más o menos lo que trae en promedio Mike Evans, o cerca de los 19, pero que sea constante. Sí, y pues nada más un, un, un detalle a favor, en, bueno, en contra más bien, es que tiene el calendario, el quinto calendario más difícil. Entonces, consideren eso. Claro que no, no estamos diciendo que si te lo quedas va a dar malas semanas. No, te va a dar muy buenas semanas. Pero no te sorprendas si te llega a dejar con dos puntos o cuatro puntos sí, en la siguiente semana. Sí. Entonces, considéralo. Sí, el calendario que dije es para el resto de la temporada. Se me, ¿Sí? fue, se me fue a decirlo. Para el resto de la temporada, el quinto más difícil. Entonces, esos son los jugadores que nosotros consideramos que están sobrevalorados y que podrías vender en esta temporada para mejorar tu equipo. Que es lo que queremos aquí? Este suscríbanse, ya se los dije, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube nos, nos ayudan bastante suscribiéndose activando las notificaciones y activando la campanita, si nos están escuchando en algún podcast, muchísimas gracias, Spotify Apple eh, Podcast, Amazon Music, Stitcher y Google Podcast dejen un comentario o dejen sus cinco estrellas, diciendo qué tal les parece el show, si sí. quieren que mejoremos algo hacemos estos episodios con todas las ganas y con todo nuestro gusto para que ustedes sean los mejores, al igual siempre estamos publicando en nuestro Instagram, en Mr. Fantasy MrFantasyFootball y Mr. Fantasy Doctor, vayan a seguirnos para que estén pendientes y estén listos para las noticias más importantes de la semana, que sus, seguramente para ser el mejor, es algo que necesitas ¿Algo más que agregar? Sí, y como bien dices, o sea, ustedes dejen su comentario de cosas que les gustaría, que hablemos también, lo analizamos, lo preparamos y se los traemos porque esto es con fin de traerles el mejor contenido de Fantasy en España